0: Sé bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy traemos una de las historias más enigmáticas, aterradoras e intrigantes que jamás he narrado a través de este canal, sobre todo porque podría tener implicaciones sorprendentes. La anécdota esta vez me la cuenta un colega de YouTube de nombre Super Javi. Él me relató esta historia por medio de mi podcast y contaba que algo habita en lo más profundo de los inexplorados montes y selvas del estado de Oaxaca, algo de origen desconocido que ha tenido contacto con los pobladores cercanos y que sus destinos han sido sellados una vez que entran en contacto con esas entidades que habitan en las profundidades de estos lugares inhóspitos y que varios nombran como los dueños del monte. LOS DUEÑOS DEL MONTE Desde que tengo memoria, he escuchado toda clase de historias sobrenaturales y vivencias extrañas. Respeto mucho a la gente que no cree. Incluso les he llegado a envidiar, pues ignoran el terreno de lo intangible y no tienen mayores preocupaciones como las personas que creen en eso. Quizá todo sea mental, pero el día de hoy me gustaría platicar una realidad con la cual he convivido y que me ha puesto a pensar demasiado qué hay detrás de los fenómenos paranormales. Este relato me hace pensar demasiado. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa cuando dejamos este mundo? ¿Realmente existe el alma? ¿Hay seres en otras dimensiones? ¿O como en este caso? ¿Qué clase de vida inteligente no humana hay viviendo en la Tierra de forma discreta? Pero en este caso... Las entidades que mencionaré a continuación no son para nada un juego que se presten a ser documentadas o desafiadas. O al menos así lo dicen algunos, ya que la mayoría no vive para contar su experiencia con estos seres. Y los pocos que lo llegan a hacer tienen muy vagos recuerdos. Te contaré a continuación una de las situaciones más extrañas con las cuales he vivido. Mis abuelos viven en un pueblo de la sierra al sur la zona céntrica de Oaxaca, zona de bosques y selvas que no se han explorado por completo. Mis abuelos siempre me hablaron de los dueños del monte, y cuando era niño pensé que eran personas millonarias que tendrían una mansión lujosa en lo más profundo de los bosques. Al menos eso imaginaba mi mente de niño. No entendía el contexto hasta crecer y ser un poco mayor. Los abuelos siempre me decían que cada que quisiera caminar por el monte, lo hiciera con respeto, y que cada vez que quiera tomar y comer de algún fruto, no lo haga de forma grosera y con medida, pues hay seres que siempre te están vigilando. Previo a contar la historia principal, me gustaría decirte que entendí que estas entidades no son un juego, ya que por el año 2014, cuando yo tendría unos 16 años, pasé unas vacaciones largas en ese lugar, y siendo este un pueblo pequeño, llegué a conocer a un grupo de estudiantes de biología que querían explorar el monte. La gente del pueblo les dijo, así sin más, que lo podían hacer, pero que pidieran permiso al mismo monte. Pasaron los días y la gente rumoraba que esos muchachos habían desaparecido, ya que no los vieron regresar y tenían que regresar al pueblo para irse de ese sitio. Los pobladores extrañamente lo tomaron con mucha naturalidad, pues conocen muy bien la naturaleza de todos esos montes y qué clase de seres hay viviendo ahí y corría el rumor entonces que los estudiantes creyeron que eran tonterías lo de pedir permiso y no lo hicieron y sufrieron así alguna clase de castigo por los dueños del monte y cuando hablo de estos seres me refiero a lo que se halla aún más en lo profundo de los montes lugares de ensueño sitios con una cascada hermosa y pura con una gran flora y fauna parece como si habláramos del paraíso. Cuando la gente se queda mucho tiempo aquí, lo menos que podría pasarle es perderse y ser víctima de alguno de los animales salvajes que hay en ese lugar, como jaguares, simios, insectos venenosos y posiblemente otros animales raros. Y es aquí donde supuestamente habitan los dueños del monte. Una madrina del pueblo cuenta que no han llegado a ser malos del todo, pues ella menciona que una vez, al perderse en el monte cuando era niña, un ser extraño de una altura considerable y de piel pálida con túnica negra, así como cabello rubio, la guió de nuevo al pueblo. Asegura que no se atrevió a verlo a la cara, pues sentía una presencia muy poderosa. Solo observaba de reojo todos los detalles mencionados, y esta es la presunta apariencia de estos seres pero mi temor radica en la historia que más me ha petrificado al respecto, ya que exactamente hace nueve años se celebraba durante Semana Santa en este pueblo, el Via Crucis. La procesión terminaba en una capilla justo en la cima del monte más alto alrededor del pueblo, y detrás de este monte ya se encontraba el lugar de la cascada que mencioné hace unos instantes. Resulta que uno de mis tíos quien en ese entonces tenía unos 50 años, el cual vivió en el pueblo por mucho tiempo, tenía el mal hábito de emborracharse durante estas celebraciones, sobre todo en la procesión. Las veces que fui al pueblo se portaba muy bien conmigo, pero a voz de abuelos y otros tíos mencionaban que tenía actitudes nefastas durante las misas. Gritaba y era muy grosero con algunas personas. Esto en los rezos de Semana Santa tenía problemas graves de alcohol. Una noche al terminar la misa en esta capilla, se llevó a cabo un baile tradicional donde hay comida y por supuesto abundan las botellas de mezcal. Pues mi tío, a causa de sus excesos, se embriagó. Tanto fue así que al culminar la fiesta se puso tan mal que no podía moverse. Esto mi tía, su esposa, simplemente la enfadó a tal grado que se regresó sola a casa sin mi tío fiéndose que él cuando era niño recorría el monte de noche y jamás le pasó nada mi tío se quedó ahí tirado fuera de la capilla relatan que gente del pueblo solo lo pusieron en un catre y lo cubrieron con cobijas no podía quedarse dentro de la capilla por respeto pero se quedó en una zona segura donde podía pasar bien la noche y la habían dejado cerca de una fogata no había mayor problema al día siguiente mi tía esperaba a su esposo en casa con la comida ya lista, él simplemente no hacía acto de presencia, esto no preocupó a mi tía ni a sus hijos, pues no era la primera vez que mi tío se embriagaba de esa manera y se iba por días, no fue hasta que en el edificio general, a través de un megáfono, notificaron a mi tía para que atendiera una llamada desde un pueblo que se encontraba como a 40 kilómetros esto sí que le sorprendió al llegar a este edificio el presidente municipal dio reporte de un señor en estado de shock que no podía parar de mencionar que venía del pueblo en cuestión y dado a que es un pueblo muy chico no tardaron en reconocer la voz perturbada de ese señor la cual respondía claro a la de mi tío esto sorprendió a mi tía y a sus hijos de sobremanera y es que ¿Cómo era posible que llegara a ese pueblo de un día para otro y solamente en el transcurso de la noche? El presidente municipal, en un acto de solidaridad, llevó a mi tía con el mayor de sus hijos a ese pueblo. Ellos ya estaban imaginando cualquier escenario. En sus mentes estaba la idea de que se metió en problemas, fue golpeado y lo dejaron en ese pueblo. Pero nada más lejos de la realidad. Al llegar al pueblo... Ven a mi tío en un estado de conmoción, sin su camisa y una mirada fría como si hubiese visto al mismo diablo en persona. Cabe aclarar que no tenía señales de violencia y la gente que lo encontró dice que estaba abrazando un árbol mientras lloraba. Mi tío, desde ese entonces, ya no era el mismo. Al momento de preguntarle lo que había ocurrido, parecía no entender lo que preguntaban. Solo mencionó que caminó toda la noche mientras una mano blanca a palabras de él sostenía su brazo mientras en su hombro sentía como le daban ligeros golpes con un palo como si lo estuviesen guiando ya no dijo nada más dicen que lo extraño de todo esto no solo fue el hecho de cómo fue posible que recorriera todos esos kilómetros en una noche como dije antes desde ese entonces mi tío no volvió a ser el mismo no hablaba Parecía que estaba en otro lado, dentro de su propia mente. Ignoraba cualquier cosa que sucediera en el presente, pues este estado, o más bien el susto de aquella madrugada, lo llevó a una terrible diabetes. Y lo más sorprendente y aterrador de esto es que tan solo habían pasado un par de semanas, y mi tío había envejecido de una forma radical, y con esto me refiero a que adelgazó demasiado. Su piel se arrugó de forma considerable y su cabello se volvió totalmente gris. Cabe aclarar que mi tío, previo a este acontecimiento y pese a tener ya una edad considerable, realizaba actividades de alta demanda en el pueblo, actividades como la agricultura y ganadería. Era un hombre muy fuerte y tenaz con una gran vitalidad, esto con todo y su problema de alcohol. Era como si le hubieran robado el alma un año después de lo sucedido acudí al pueblo para ver a mi tío el cual estaba totalmente irreconocible solo vivía para comer dormir y hacer sus necesidades no hablaba para nada era como si fuese un despojo de lo que era ese hombre fuerte que yo recordaba en ocasiones lloraba por nada se ponía inquieto y no podía caminar muy bien pues se caía en cada momento que lo intentaba era como si también le hubieran robado toda clase de conocimientos y habilidades adquiridas, tanto motoras como instintivas. Lo que me sorprendió de todo esto es que mientras cenaba con mi tía y uno de mis primos, tocando el tema de mi tío, mencionaron de nuevo a los dueños del monte y que en definitiva no hay que jugar con su poder y lo que le había pasado al tío lo tomaban un tanto natural pues dadas las circunstancias era evidente que se trataba de ellos y algo le habían hecho a mi tío. Y sí, a mis primos y a mi tía les consta que el alma de mi tío ahora le pertenece a ellos y ellos argumentan que le habían hecho eso por faltarle el respeto a las tradiciones del pueblo y sobre todo ser grosero con las personas mismas. Ya entre otros temas de conversación, comentaron que mi tío no era su primera víctima. Relatan que son capaces también de cumplir cualquier clase de deseo y petición a cambio de una ofrenda. Le comentaron que hace muchos años en el mismo pueblo había un hombre con estudios cuya intención era ser presidente municipal. Un chamán del pueblo en ese entonces lo guió a lo más profundo de los montes para llevar a cabo el pacto. Con el tiempo este hombre sí logró hacerse de la presidencia y de muchos bienes materiales, así como terrenos. Pero, después de un tiempo y de la nada, cierta noche, un jaguar vino del monte para entrar a su casa. Se habla que el felino lo ultimó y después lo devoró. Los cazadores del pueblo lograron abatir al jaguar, al cual disecaron y quedó como trofeo para la posteridad. Lo interesante de esto es que el jaguar parecía conocer muy bien o mínimo tener conciencia de lo que hacía. Ya que Hablan atacó directamente al presidente e ignoró totalmente a su esposa quien dormía con él, incluso a sus perros que cuidaban su casa. Varios decían que era como si alguien hubiera ordenado al jaguar a llevar a cabo esa tarea. Los más longevos que llevan viviendo toda su vida en el pueblo mencionan que fue obra de los guardianes del monte, cobrándosela al presidente por alguna manda u ofrenda que no llevó a cabo. Y así como estos, hay un sinfín de relatos dentro de este pequeño pueblo en Oaxaca, donde además de los dueños del monte, se mencionan otra clase de criaturas misteriosas, así como brujos cuyos conocimientos y habilidades desafían las leyes de la física, pero al final del día, todo llega a conectar con estas entidades de poder que deambulan hasta el día de hoy en el monte. Mucho se ha especulado sobre la identidad de estos seres. ¿Serán acaso demonios, seres de otra dimensión? Y dadas las características que mencionó mi madrina, su piel blanca y gran altura, he llegado a pensar que son ángeles e incluso hablé con mi abuela en tiempos recientes y en mi curiosidad pregunté sobre estas entidades y menciona que escuchó por medio de otra señora del pueblo que son una civilización apartada de los seres humanos que han enseñado sus habilidades a los brujos curanderos y chamanos de los pueblos cercanos por lo que también me he llegado a plantear si son una especie de civilización intraterrestre. Sea cual sea su identidad, la realidad es que poseen poderes fuera de lo común, pues afectaron de una forma directa o indirecta a un familiar mío. Y sé que no es algo con lo que se pueda jugar o simplemente documentar. Esto es un relato, pero creo que es lo más cercano que podremos saber de estos seres, ya que de otro modo, si llegas a verlos quizá no sobrevivas para contarlo. Esta es mi historia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado una de las historias más extrañas y enigmáticas de Creepy Stan. Las hipótesis sobre los supuestos dueños del monte son muchas, como ya has escuchado. Pero nos dejan pensando en todo lo que se oculta en los lugares poco explorados por el ser humano. Cuéntame, ¿has escuchado una historia similar? ¿O conoces incluso una historia que converge a los dueños del monte? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu experiencia a evidencia.tristan.gmail.com o bien compártela en el grupo de Facebook con toda la comunidad. No te olvides de seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música como siempre es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces